0: En podcast fra NRK. Statsviteren Asle Toye, tidligere direktør for Nobelinstituttet, har parkert akademia til fordel for et virksom kommentator, fri forsker og forfatter. Kommentarene hans kan leses i Danske Vikenavisen og i Norske Målenbladet og Minerva for å nevne noen. Og nå i høst så avslutter han en trilogi som startet med Rødt, vitt og Blått. Den kom i 2012. Jernbure kom to år senere. Og nå forligger altså punktum i form av gullbrikkespillet ett Europa i ruiner. Den har Leif Ekle lest og tenker omtrent som følger. Erfaring gir bedre ekspertise enn teori, skriver Asle Toye i innledningen til gullbrikkespillet og legger til at for mange mennesker danner sig ett verdensbilde før de har sett verden. Selv forsøker han å skildre virkeligheten i all sin prakt och all sin gru, skriver han. Og da snakker han om et Europa etter globaliseringen. Lystig er bildet hans ikke. Asle Toie er statsviter. Boka hans är allikevel ikke et samfunnsvitenskapelig arbeid, skriver han selv, men en reise gjennom Europa. At gullbrikkespillet også må leses som en tydlig politisk bok, føyer jeg til for egen del, er en bok tydelig inspirert og preget av det Toye kaller sin konservative sjel. At han også har den britiske forfatteren Patrick Lee Firmer som litterær ledestjerne, det kommer jeg tilbake til. Det er lett å dele tøyets begeistering for den historiske kilden, for ting og steder der du kan se, ta og føle på spor etter de som gikk veiene og stiene før oss. Bygningene de reiste, tankene de nedfølte i skrift og bilder. Hos Arsle toje kombineres gleden ved funnet, insikten og oppdagelsen med det gamle munnheld «alt har en ende». Iblant kombinerer han til overmål. Ruiner är da også Arsle tojes innfallsvinkel. Hvert kapittel sin ruin. Grepet er vellykket, og boka velskrevet. Tøye er en utmerket observatør og formidler av det han ser og opplever. Han beskriver mennesker med nærgående interesse og humor ibland. Ruinerne oppsøkes som spor av noe som var en gang, noe som senere forfalt. De tjener også som dystre frampek til en høyst uklar framtid. Alt i alt et puslespill som ikke vil fordrive all uvisshet, men kanske bidra til å løfte forvirringen til et høyere nivå, skriver han. Den siste setningen er hentet fra innledningen, og nettopp her ligger noe av bokens styrke, men også flere av dens svakheter. Jeg har ingen vanskelig med å lese Tøyes problematiseringer av det multikulturelle, globaliserte samfunnet, og de følgene han påpeker for kulturell identitet, konsekvensene av et plutokrati av styrtrike som tiltar sig stadig større andeler av kapital og velstand, på bekostning av en stadig mer svekket middelklasse og en fragmentert underklasse. Det er ikke lenger veldig kontroversielt då diskutere grensene for vad det multikulturelle samfunnet kan tåle og velferdsstaten kan bære av belastning fra en økende innvandring. Toyes kritikk av den krenkelsesvare identitetspolitiken og dens nedbrytende virkning på den offentlige samtalen er både precis og velkjent fra antall. Men direkte interessant er det når forfatteren besøker Odessa, O beskriver ukrainske myndigheters toleranse for paramilitære grupper, og en, jeg siterer, oppblomstring av nasjonal identitet som manifesteres i Ukrainas frikorps. Denne typen høyrevridd identitetspolitikk er mer potent enn den venstre tilbøyelige versjonen, ikke minst ettersom den har dypere røtter i språk, kultur og etnisitet. Sitat slutt. Å se det, tenker jeg. En viktig og intressant tanke. Iblant glipper take i sitt nysgjerrie, undersøkende og oppdagende forteller jeg, og slipper sarkasmene til ironien. Det klær teksten hans dårlig. Kvaliteten faller, som i kapittelet fra den nordfranske byn Alaincourt, hjemby for den unge forfatteren Edouard Louis og hans brutalt selvbiografiske oppvekstroman «Farvel til Edi Belgell. Toye påpeker at Louis, som mange i sin generasjon, er påvirket av filosofen Bordiøs tanker om makt og undertrykking, spesielt av det strukturelle slaget. Så fortsetter han. Strukturell vold er tiltalende, fordi den tillater deg å se enhver form for ulikhet som et resultat av strukturell urettferdighet. Tiltalende? På hvilken måte, tenker jeg? Visst stemmer det at menneskenes egne valg har konsekvenser, som Toye også skriver, men betyr det at den innebygget strukturell vold ikke finnes? Slik tenker jeg da, litt opphisset mens jeg leser. Tilsvarende kommer sarkasmen til uttrykk i kapittelet om skandinavisk hygge og forlatte hytter. På slutten av 80-tallet var de skandinaviske velferdsstatene så å si ferdig utviklet, skriver Toye, men så skjedde det noe merkelig velferdsstatene tog til å importere klienter med bakgrund som ville gjøre det vanskelig å finne arbeid. Klienter? är det asylsøkerne som er importvaren her? Tenker jeg. Som antydet. Toyes slutningsrekker er ofte interessante, men teksten skjemmes iblant av enkle generaliseringer. och mer enn en gang blir jeg sittende undres. Som når toje skriver att tryggd er blitt samfunnets störste yrkesgruppe, og jeg lurer på om det kan stemme, og i så fall hvor? I Norge eller i EU? Og er det Toye selv som snakker, eller Cambridge-professoren som refereres sig et avsnitt foran? Patrick Lee Firmmer var den unge engelsmannen som bokstavlig talt gikk Europa på tvers i 1933 som 18-åring. Mange år senere ga han ut reisebeskrivelser, så mange regner til det ypperste i sjangeren. Asle Toye deler denne begeistringen. Et av de fineste kapittelene i gullbrikespillet er det siste, der han så oss i går i Lee Firmers fodspor på den greske kloster Halløya Athos. «Det var av ham jeg lærte at jeg må snakke med folk», skriver han. «Også de som er svært ulike mig selv. De fleste har en historie å fortelle». Så er det da også i reisebeskrivelsen, i undringen og refleksjonene at Asle Tøye er best og mest lesverdig. Bokas titel forholder sig til det eldgamle, nordrøne diktet Volusbo. Gudene spiller gullbrikkespillet foran Valhall før Ragnarokk bryter løs. Etterpå skulle de overlevende finne brikkene igjen og spille videre. Jeg klarer ikke helt å bestemme meg, for om denne titelen har noe vagt truende i seg. Referanser til Ragnarokk har gjerne den effekten på meg.